0: Benvenuti alla puntata a due voci di Power Talk Te lo do business, dove affrontiamo un argomento decisamente attuale oggi, che è la dinamica delle famiglie italiane nell'ambito business con la crescita dei propri figli che da piccoli diventano poi grandi, poi diventano adolescenti, poi diventano adulti. E tutto quello che ne consegue in una struttura familiare che è cambiata completamente rispetto al secolo scorso, ma anche solo agli ultimi dieci anni. Se ritieni che questi podcast siano di ispirazione per il tuo business, ti chiedo gentilmente di lasciare: le stelline di gradimento 5 sono meglio ma soprattutto la tua recensione per iscritto che ci aiuta a stare in testa alle classifiche di iTunes e ispirare altri imprenditori, professionisti e dipendenti come sto facendo in questo momento con te. Bene, iniziamo quindi la trasmissione a due voci. Oggi abbiamo una, un altro professionista che lavora all'interno del Bogiatto Group, ma è una persona che ha una caratteristica speciale perché si tratta di eh, mio figlio Leonardo. Che negli ultimi tre anni e mezzo ha portato avanti come trainer e come coach la Teen Academy con eh, tutti i ragazzi all'interno del nostro percorso. Quindi benvenuto, Leo, a Power Talk.
1: Grazie e benvenuti a tutti, gli ascoltatori.
0: Allora, Leo. Eh... Nonostante la tua giovane età, adesso hai 17 anni e qualche mese, hai già tre anni e mezzo di esperienza alle spalle come trainer e coach dopo aver formato, seguito, preparato la Teen Academy all'interno del nostro percorso, in più hai un'esperienza internazionale di scuole perché hai portato avanti scuole negli Stati Uniti in America, in questo momento stai conducendo il tuo percorso in Italia presso il liceo artistico, Sì, io adesso la prima domanda che ti faccio è conoscendo quindi sia il mondo esterno di ragazzi che non fanno formazione non fanno attività, non leggono libri di formazione non sanno nemmeno che esiste la possibilità di formarsi e raggiungere determinati livelli e invece ragazzi che in questi anni si sono formati stanno facendo scuole importanti alcuni viaggiano all'estero, hanno ottenuto grandi risultati cominciano a pensare al business quindi ragazzi che invece grazie alla famiglia hanno deciso di formarsi in un, con largo anticipo qual è il, il diciamo così all'interno delle persone che tu hai conosciuto, la preoccupazione maggiore che hanno i ragazzi all'interno della famiglia verso il proprio futuro, inteso proprio come che cosa farò per produrre denaro, no? più che, che cosa farò da grande, ma quale sarà la mia attività lavorativa e come farò a produrre denaro?
1: ma Credo che finché siano nei primi anni dell'adolescenza non ci sono tante preoccupazioni in cui uno pensa più al suo sogno, a quello che gli piacerebbe fare o a divertirsi. Ma man mano che si cresce il sogno, ho visto per molti, inizia a fievolirsi, si inizia a vedere la realtà dei genitori, la eh, realtà del business, per come lo si vive in famiglia. E molti dei sogni mes- vengono messi da parte davanti alla necessità dei soldi, anche nel, nell'istante, quindi quando sei 17, 16, 18 anni, non so, uno vuole prendersi un motorino, uno vuole prendersi qualcosa e inizia a lavorare facendo lavori che magari piacciono di meno il che non va male finché quello non diventa un'abitudine anche da adulti e si inizia con a condurre una vita in cui uno fa qualcosa che non piace per soldi quindi
0: quello che, che, che ci stai dicendo è fino a quando non raggiungo una determinata età ho la capacità magari di pensare che nella nella vita farò determinate cose porto avanti il mio sogno magari voglio fare l'archeologo voglio fare l'astronauta vorrei fare l'ingegnere che scopre una nuova metodologia di eh, trasporti per le automobili Eh, vorrei fare cose di questo tipo poi a un certo punto comincio a guardare la realtà business che ho intorno in maniera più consapevole cioè quella Mm dei genitori
1: sì sì esatto è è come se il sogno iniziasse a perdere i colori Ci si illude che la realtà sia quella grigia, sia quella triste, sia quella cupa, e ci si allontana di quelle che invece potrebbero essere la vita meravigliosa, piena di sogni e risultati. Ovviamente anche con difficoltà, ma non è quella la caratteristica principale di una vita condotta dalla passione. Quindi, diciamo che eh,
0: anche quello che hai detto prima, e magari io comincio no. come fosse un primo seme: no? a fare una cosa che non mi piace, o che comunque è fatta solo per fare soldi perché voglio avere qualcosa di specifico nella mia vita, ad esempio voglio comprarmi una moto ad mm. esempio vorrei fare un viaggio con gli amici ad esempio vorrei comprarmi una console che non mi, magari non mi stanno acquistando i genitori e a questo punto io faccio un lavoro fatto per fare soldi, supponiamo così okay. e eh, comincio a farlo per comprarmi degli oggetti o delle cose che mi piacciono, è mm. così?
1: Sì, 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 esatto
0: Quindi secondo te, nel, visto che questo podcast è rivolto principalmente Leo, non ai ragazzi anche perché il podcast difficilmente arriva verso questo tipo di target no? se noi volessimo fare una trasmissione per ragazzi dovremmo andare più su YouTube piuttosto che sul podcast mm-hmm. quindi è più direzionata invece a chi ci sta ascoltando che sono appunto imprenditori, professionisti, dipendenti eh, e sono genitori e quindi hanno dei figli che stanno crescendo e probabilmente questa domanda se la sono fatta Si saranno fatti la domanda del che cosa posso insegnare ai miei figli oppure mh, non riesco a capire come fare a gestire il tempo con i miei figli e con il lavoro perché magari sono stramega impegnati e in più quello che ci stai dicendo tu adesso è anche un magari i figli guardano i genitori vedono che la loro vita è un po' grigia inteso non per quanti soldi guadagnano ma perché magari non stanno facendo quello che vorrebbero nella vita non inseguono più i sogni e stanno insegnando ai loro figli a fare la stessa cosa chiaramente quindi dall'esperienza che tu hai fatto adesso nel momento in cui i ragazzi hanno questo tipo di preoccupazione come vivono la dinamica familiare dei genitori che fanno un certo tipo di attività in cui loro normalmente non sono coinvolti?
1: Credo che dipenda molto dalla persona però spesso il genitore potrebbe o tendere a magari cercare di avviare il figlio verso la propria attività verso quella che è la propria attività di business nella vita il che a volte potrebbe essere un bene per il figlio se è appassionato a volte potrebbe essere un paletto in più che gli impedisce di percorrere la via che invece vorrebbe percorrere quella che è della sua passione e la cosa migliore sarebbe quella di permettere al figlio di poter seguire la propria passione aiutarlo imporgli dei paletti per evitare che caschi in un burrone ma allo stesso tempo non troppi da potergli impedire di non proseguire quello che vuole E quindi fare quello che gli piace
0: Diciamo che qui entriamo però in una difficoltà perché eh, soprattutto in Italia che come sai Leo è molto differente dagli Stati Uniti d'America e tu l'hai potuto sperimentare e lo stai sperimentando anche sulla tua pelle in positivo eh, in Italia se la persona fa il dipendente ma più che altro è impiegato tutto il giorno in un'azienda quindi distante dalla famiglia a poche ore durante la giornata e non saprei neanche io come se facessi dipendente come insegnare il mio lavoro ai miei figli Mentre il libero professionista e l'imprenditore può gestire diversamente quello che sta facendo, quindi il 60% degli italiani è un dipendente e oggi come sai magari in famiglia tutti e due lavorano per portare avanti la famiglia e non hanno possibilità di condividere il loro lavoro con, con i loro figli quindi nel momento in cui i figli crescono sempre legandoci a ciò che tu hai vissuto nel mondo chiamiamolo l'esterno, cioè persone che non. ragazzi e ragazze che non sanno nemmeno che cos'è la formazione e quelli interni, un po' come viene vissuto Leo soprattutto adesso che siamo rientrati in Italia a vivere per la maggior parte dell'anno come viene vissuto dai ragazzi questo questa modalità in cui i genitori fanno un'attività e sono esterni diciamo un po' alla famiglia, cioè cosa, soprattutto i ragazzi della tua età, cosa pensano eh, della loro vita, di cosa faranno, qual è l'atteggiamento che portano anche a scuola ad esempio?
1: Anche qui ovviamente dipende dalla persona, ma poi forse essendo in un liceo artistico ci sono più menti creative, Però noto principalmente quello che avevo detto all'inizio in cui dicono di quello che gli piacerebbe fare, eh, c'è chi vorrebbe fare l'illustratore, c'è chi vorrebbe fare il designer, c'è chi vorrebbe fare l'architetto, e ha scelto quell'indirizzo apposta. Ma ogni tanto viene fuori il seme del dubbio e li senti che si lasciano abbandonare a un'idea in cui quello rimanga un sogno nel cassetto o un hobby, il che forse è il peggiore dei modi o il migliore per uccidere la propria passione
0: in che senso diventa un, un dubbio perché consideriamo che eh, in quel momento comunque i genitori acconsentono fra virgolette a un passaggio mm-hmm. di questo tipo no? perché fino a 18 anni potrebbero anche vietare ai propri figli di fare una scuola piuttosto mm-hmm. che un'altra quindi addirittura parliamo di un luce artistico dove l'idea è proprio che tu da grande, fra virgolette, no? faccia l'artista, sennò no che cavolo, sei andato a fare il luce artistico. E, e invece sorge questo dubbio in merito a cosa, Leo? Cioè invece di fare quello che diventerebbe un
1: hobby, cosa dovrebbero fare loro? Ah, le... Questo nasce soprattutto a causa delle varie, diciamo, i trip mentali che si fanno in cui pensano che sì. facendo l'artista, io faccio, non so, uno fa l'indirizzo di arti figurative in cui disegna pensa che disegnando facendo tavole uno non guadagni niente non riesca ad andare avanti la famiglia come la porti avanti uno pensa no? a 17 anni pensa ma la famiglia come la porta avanti disegnando figurine personaggini alberi per quanto belli possono essere chi me li compra o lo stesso per un designer no? se ce ne sono tanti di designer le solite paure perché proprio me come faccio a guadagnare sarà difficile molto più facile sì. andare in un'azienda dove il lavoro è già offerto il che Spesso è un'illusione perché con così tanta richiesta pensare che ci sia il posto fisso per il dipendente è quasi una follia ormai.
0: Beh oggi diciamo che è in caduta libera, questo tipo di mondo non esiste più già da tantissimo tempo, l'illusione però è ancora appesa Mm. e qui entriamo in un campo un po' più delicato perché ovviamente i genitori nell'ambito del business stanno trasferendo ai propri figli che nella vita si lavora per produrre denaro uh-huh. non si lavora per creare qualcosa di cui si è appassionati che ha valore, che ha spessore o che serve alla vita delle altre persone ma si lavora per produrre denaro quindi è chiaro che eh, il passaggio mentale sottostante come è quello dei genitori passa anche ai figli perché il figlio a quel punto si farà la domanda ma io riuscirò anche se io, dipende... anche se io scolpissi il David di Michelangelo e non guadagno niente non va bene Cosa che in passato eh, non non era così, perché c'era la bottega, perché c'era chi imparava. Quindi il concetto che tu stai esponendo è anche se io dopo cinque anni di artistico imprendessi la mia passione di vita di fare l'artista e arrivo veramente a scolpire un David come Michelangelo, io non valgo niente se non Mm. guadagno soldi. Secondo te, quindi, Leo, cosa dovrebbero fare, considerando che i genitori che ci stanno ascoltando e che fanno business, comunque stanno trasferendo quello che loro possono, sanno, o che è di loro competenza, quindi non è che lo stanno facendo apposta nel trasferire probabilmente un mondo di questo tipo, però è, è l'unica cosa che hanno in mente. Dal tuo punto di vista invece, un genitore che vive le situazioni che vivono oggi tutti i giorni, cosa potrebbe o dovrebbe fare nei confronti dei figli per garantirgli una possibilità maggiore, quindi non un futuro, ma una possibilità maggiore di avere successo nel futuro?
1: Credo che prima di tutto un genitore potrebbe e dovrebbe essere di supporto al figlio perché i momenti di difficoltà soprattutto durante questa età sono numerosi e supporto non vuol dire certo bloccare, non vuol dire essere una catena al piede ma come una sorta di casa, un uh-huh. posto dove sentirsi sicuri. Credo che... Debba insegnare al figlio che i soldi sono importanti Questo è ovvio Perché senza soldi non si paga la corrente Non si paga la luce La macchina non va avanti i disegni Per un artista questo è abbastanza ovvio Quello che è anche vero È che un genitore dovrebbe insegnare al figlio Che finché uno fa quello che gli piace E riesca comunque a mantenersi La vita è felice Perché se uno si sveglia e fa quello che piace La sua passione la vita è la passione perché è costituito da tanti piccoli giorni Un po' come il mare è costituito da tante piccole gocce Se ogni giorno è felice lo sarà anche la vita stessa Non che questo non voglia dire che ci siano momenti difficili sì. Ma la cosa più importante è il fatto che affinché uno faccia la propria passione I soldi poi arrivano, sono una conseguenza
0: Ecco, solo che qua noi entriamo in, un, in una difficoltà Perché la maggior parte degli, delle persone in Italia eh, non hanno fatto quel tipo di vita, Leo, no? quindi io sono un genitore che ha magari passato 20-30 anni della sua vita 20, o lo sta facendo tuttora a fare qualcosa che non piace, non è legato alla passione ma lo faccio solo per produrre denaro e in più anche con l'idea che così è l'unico modo in cui posso portare avanti la mia famiglia, la mia attività e così via e eh, io nella testa ho che invece facendo cose nella vita legate alla passione e tutto il resto non otterrò risultati se invece i figli nascono in una famiglia che ha realizzato questo, lo sta realizzando, che sono le famiglie di grande successo, perché noi sappiamo che tutte le aziende di grande successo, grande grandissimo, sono state originate proprio in quel modo, ma la maggior parte delle persone non ha quella vita, quindi nella tua idea come potrebbe, cosa potrebbe fare, è una domanda complicata ovviamente, cosa potrebbe fare un genitore nei confronti dei figli dovendogli insegnare una cosa diversa da quella non che ha fatto in passato, ma che tuttora sta facendo? visto che lo sta facendo proprio nel momento in cui ha il figlio che sta vivendo quel tipo di passaggio
1: eh, in questo caso poter insegnare qualcosa che, di cui non si è avuto l'esperienza è molto complicato quindi la cosa migliore da fare sarebbe essere aperti a ciò che è nuovo ispirarsi a qualcosa di diverso e lasciare che i figli siano in un certo senso anche gli insegnanti di qualcosa che non hanno magari mai visto prima magari ho un ricordo di come erano anche loro da giovani mossi dalla passione e quindi potrebbe essere molto importante seguire il flusso seguire ad esempio
0: Leo le esperienze che tu hai avuto nel percorso perché tre anni e mezzo sono tanti di esperienza e alcuni degli allievi del programma team che quindi hai seguito tu in questi anni oggi sono ragazzi che stanno ottenendo risultati fuori dalla norma uh, passano gli esami ad altissimo, con altissimi voti oppure stanno seguendo la loro passione oppure realizzano ciò che vogliono realizzare magari stanno già viaggiando facendo cose che da adulti non avrebbero probabilmente mai fatto sono persone che vincono delle, delle attività no? anche o vengono, alcuni sono saliti anche alla ribalta dei giornali, quindi sono ragazzi che però quando ne erano arrivati facevano sono proprio parte di quel tipo di attività. Vista la tua esperienza, eh, visto che nel nostro caso i ragazzi arrivano quando arrivano i genitori, mm-hmm. come, è, come è stata vissuta la trasformazione da stiamo facendo una vita fatta in un certo modo a cominciamo a
1: formarci tutti insieme come famiglia?
0: Come, come i ragazzi hanno
1: vissuto questo passaggio? All'inizio c'è stata una sorta di riluttanza mm-hmm. da, da molti, del tipo perché sono qui, cosa okay. sto facendo sono tutti pazzi, cosa di che stanno parlando, c'era un, un certo senso di difesa verso questo, questo qualcosa di nuovo, come se fosse qualcosa di irreale. Poi, man mano, leggendo, imparando, apprendendo, facendo nuove esperienze, iniziarono a capire che non era un mondo diverso e irreale, bensì era davvero un mondo che loro volevano vivere, ovvero un mondo in cui riuscivano a fare quello che volevano, davvero, non per gioco. E quindi, col passare del tempo, le, diventano sempre più bravi nella cosa più importante ovvero realizzare quello che vogliono
0: quindi potrebbe essere io ad esempio che una delle soluzioni visto che ci troviamo di fronte a una, a una problematica o chiamiamolo un dilemma difficilmente risolvibile altrimenti io sono un genitore che fa business imprenditore professionista dipendente che nella mia vita e magari nella vita dei miei genitori quindi io ho alle spalle due tre generazioni vedi anche tu sai benissimo la storia di tutta la nostra famiglia, eh, io provengo da un'esperienza di questo tipo, in cui i miei genitori, i genitori dei miei genitori e probabilmente le generazioni precedenti hanno fatto ciò che dovevano fare. Non, non ci sarebbe mai neanche stato il pensiero di poter realizzare qualcosa per passione, ma si faceva ciò che si doveva fare facendolo in eccellenza. Quindi io sono stato inserito nella scuola Exalieve Fiat e la strada che ho la devo fare così per quello che è, facendola il meglio possibile. Poi quello che mi piace, beh, quello sarà un altro momento. Nel nostro caso, fra virgolette, ci è andata bene perché abbiamo generazioni di persone che quando fanno una cosa che anche devono fare, la fanno bene e cercano di raggiungere l'eccellenza. Quindi ci va bene per questo motivo, perché se no in passato i nostri avi, diciamo così, eh, avrebbero potuto essere persone mediocri, magari, no? Che faticavano a fare ciò che facevano. Ma questo non ha originato una vita, magari, così felice in ciò che stavano facendo le persone. Quindi una soluzione potrebbe essere perché se io devo insegnare una cosa che non sto facendo nemmeno io in questo momento come posso essere congruente e coerente con i miei figli visto che io non lo faccio la soluzione potrebbe essere quindi quella di crescere insieme cioè accettando come dicevi tu il fatto che io questa cosa non l'ho mai fatta come non la stanno facendo i miei figli quindi magari la lettura di un libro, partecipare a un corso insieme anche perché in quello che dici tu, se ho capito bene Leo il fatto che i genitori hanno pagato il percorso per i figli e non gli hanno chiesto se volevano farlo oppure Mm no ha originato il ma che ci sto a fare qui,
1: è giusto? Sì, sì, esatto.
0: Quindi in realtà loro non avendo scelto direttamente eh, diventa un po' articolato il passaggio. Quindi i genitori potrebbero in qualche modo eh, formarsi insieme ai figli, Mm spingendoli anche a fare qualcosa, ad imparare insieme. E eh, mi sembra invece che tranne un caso... Noi non abbiamo mai avuto una persona di minore età che ha spinto per entrare coinvolgendo anche i genitori. Abbiamo un solo caso che è contrario, ma non mi sembra che abbiamo avuto altri casi al contrario.
1: No, no, non mi sembra.
0: Quindi secondo te, facendolo dall'altra parte, adesso abbiamo parlato di cosa possono fare i genitori, ma supponiamo che questo podcast lo stiano ascoltando anche dei ragazzi... Adolescenti o comunque che hanno un'età compresa fra i 13, 14, fino ai 18 perché il genitore gliel'ha fatto ascoltare o perché sono capitati sul podcast anche se non è il target principale adesso switchando dall'altra parte a te sembra che in generale i ragazzi si muovano per cercare qualcosa di diverso per studiare, per apprendere oppure eh, siano completamente fra virgolette infoniati in un mondo che li porta da tutt'altra parte secondo la tua opinione
1: credo che questo dipenda molto dall'esperienza e dal carattere dal tipo della persona che si è come negli altri casi
0: però tu hai un'esperienza già di due ambienti diversi no? quindi hai vista la tua esperienza internazionale scolastica negli ultimi anni hai incontrato nelle varie classi decine e decine e decine di ragazzi di estrazioni tipologie diverse da scuole private di altissimo livello a scuole pubbliche ehm, il trend qual è? Ragazzi che crescono, si formano, vogliono apprendere, vogliono diventare migliori nella vita, si danno da fare per scoprire delle cose in più? O il trend è tendenzialmente faccio quello che mi è stato posto di fronte, penso a girare, fare, arrabattarmi, sballarmi un po', fare le cose. Qual è il trend dei due?
1: So, ma senza ombre dubbi, nella, maggior- nella maggioranza la seconda, quello di pensare all'attimo, di divertirsi, di non seguire quella che è la propria passione al futuro probabilmente spesso neanche dandoci troppo peso pensando che tanto sia ancora davanti tot di anni prima di iniziare a lavorare quindi non, non c'è questa voglia a scoprire, a costruire il futuro un po' come se quello che hanno fosse dato per scontato in un certo senso
0: ma andiamoci anche un po' più a fondo Leo visto che è un'esperienza che abbiamo rilevato in America ma anche in Italia questa onda di, di ondata no? Che in America è diventato un business Pazzesco, in Italia lo è Ma in maniera più occultata diciamo così, Di ragazzi che si impasticano Si sballano, fumano, si drogano Prendono pastiglie di tutti i tipi In America come sappiamo noi ci sono i pill doctor no? Dove per qualsiasi cosa c'è una pastiglia Abbiamo adolescenti che a 15-16 anni Magari sono già 8 anni che sono in cura Con antidepressivi, ansiolitici In Italia abbiamo droga che gira a destra e a sinistra Nelle scuole, pastiglie di tutti i tipi Gente sballata già alle 8 del mattino Secondo te è una generazione che si è completamente rimbecillita e quindi non ha nessun pensiero per il futuro, pensa solo a drogarsi sull'attimo, perché ormai le statistiche sono impressionanti, parliamo di droga nelle medie, parliamo di spacciatorie in terza media che diffondono tutta una serie di cose, parliamo di difficoltà per i professori di gestire i ragazzi che al mattino sono già completamente andati, ma non perché come ai tempi magari una volta alla settimana in una festa si faceva uno spinello è diventata una regolarità eh, che è diventata pericolosa sia in America che in Italia in modi diversi dal tuo punto di vista visto che tu appartieni a questa generazione inteso eh, questa fascia di età è una fascia di età che secondo te quindi la domanda è la tua opinione si è rimbecillita per un motivo specifico o ci sono degli elementi culturali che non supportano i Ragazzi in questa fase, e se sì, per quale motivo? La tua opinione?
1: Allora, di sicuro, nel numero c'è il caso dell'imbecille, okay. questo è ovvio, c'è sempre quello che, indifferentemente dal tipo di famiglia, dal tipo di contesto che influisce, ha solo voglia di sballarsi, non gliene frega niente di nulla, è un vuoto totale. Allora, Ma lasciamo quelli statistici che esatto. si sono persi, sono bruciati il cervello. Ma. Sul grande numero, quando su 100 sono 60, 70, 80, 90, non credo che sia la persona in sé, credo che sia il contesto, potrebbe essere la famiglia, la società in cui vive, il contesto culturale, che lo spingono a osservare di meno quello che vorrebbe fare, inteso come passione, e a vivere più il momento nel senso non di felicità, ma di euforia, di godimento del momento e basta, senza pensare a quello che c'è dopo. Quindi spesso è il contesto, quasi sempre, e la persona viene dopo anche perché siamo tutti umani, tutti abbiamo paure, tutti abbiamo pensieri, non passano a sballarsi la mattina o la sera, ma molte volte lo vedono come l'unica via di fuga da una vita che non vogliono vivere.
0: Quindi potrebbe essere io che fra la mia e la tua generazione ci sia stato un passaggio di questo tipo in ambito business, sto proprio parlando, eh, perché poi eh, è uno degli pensieri principali che le persone hanno di come riuscire a produrre denaro per mantenersi, no? Nella mia generazione eh, la maggior parte delle persone, come è sempre stato, credo, credo, nei secoli, tendono a fare ciò che devono fare, ma hanno poca idea di poter pensare di fare ciò che gli piace veramente. Okay. Purtroppo però chi fa ciò che gli piace veramente, ha passione, ha entusiasmo, ha applicazione, ci dà dentro, vuole, desidera raggiungere l'eccellenza, saranno proprio quelli che costruiranno grandi business. Gli altri faranno una vita intermedia oppure mm. purtroppo molto bassa. Mm. Però nella mia generazione Leo... A differenza, credo, di questa, da quello che mi dici tu adesso, sì, c'erano i genitori tendevano a trasferire che tu dovevi fare delle cose, però nel momento in cui facevi ciò che dovevi fare, la risposta c'era. Cioè, mi spiego meglio: se io fossi stato al posto di mio padre e quindi non ciò che sono stato è meno male che io non ho mai fatto e mi anche accennato il percorso che si era stato quello di mio padre e mio nonno, ma se fossi stato mio padre il fatto di essere inserito nella scuola ex allievi Fiat, essere una persona che lavorava duramente, partire da operaio, darci dentro, sudare, imparare, era una strada che ti diceva a un certo punto tu avrai un posto fisso con la Fiat e sei a posto per tutta la vita. Quindi questa cosa c'era, era un dovere, però c'era anche qualcosa che a fronte di un dovere obbligato quasi o comunque in cui non esprimevi la tua passione di vita, avevi comunque un beneficio, oggi potrebbe essere che forse la tua generazione non avendo più una sicurezza di niente, inteso domani io potrei anche fare un lavoro di merda che non mi piace, però almeno ho uno stipendio fisso e per i prossimi 30 anni posso pagare i debiti, le bollette,
1: la casa, invece non ho più quello, ma non ho neanche un'altra cosa, potrebbe essere. Esatto, credo che sia proprio quello il chiodo fisso, ovvero non sballo è come un'anarchia dei sensi in Mm cui uno perde il controllo ed è forse esattamente lo specchio di quello che sta accadendo nella testa e in in questi contesti ovvero non c'è né una sponda né l'altra non c'è un muro a cui appoggiarsi ma nemmeno una montagna da scalare non si sa quello che c'è dopo perché non c'è il lavoro fisso schifoso con lo stipendio assicurato ma non c'è nemmeno la sicurezza come non c'è mai stata di ottenere tutto quello che si vuole nella vita e quindi è una sorta di di, di illusione, di disperazione di non sapere dove andare quindi facciamo un punto
0: insieme noi abbiamo un mondo business in cui si stanno muovendo delle famiglie composte da genitori, da figli e alcuni di questi entrano in una fascia di età specifica in cui si approcciano al mondo esterno da una parte quindi possiamo diciamo, sfatare questo passaggio del togliamo quei pochi genitori eh, che, che possiamo definire disinteressati dei figli o comunque che se ne sbattono di queste cose qua, come togliamo quella piccola parte magari di ragazzi che proprio di base sono andati di testa e, e non è questione di contesto e tutto, ma diciamo che questi possiamo definirli come i casi rari. Dall'altra parte invece troviamo genitori che si stanno dando da fare tantissimo e che stanno facendo tutto quello che hanno imparato dalla generazione precedente per portare portare avanti la famiglia che in qualche modo ha funzionato perché magari anche se con tanti debiti o con difficoltà o con imprese che funzionano così così o con il licenziamento dove trovare un altro posto però la famiglia sono riusciti a portarla fino lì, i figli li hanno cresciuti e si rendono conto che il loro modello magari non va più bene ma è l'unico che hanno in testa quindi è l'unico che trasferiscono consapevolmente ma anche inconsapevolmente i figli si trovano di fronte invece a un mondo che eh, no, non, dà, non dà le certezze dove non ci sono mai state, e quindi questo è già un, un quadro chiaro, ma non dà nemmeno certezze se tu ti metti a fare ciò che devi fare. Quindi se noi ci troviamo di fronte a questo scenario, il nostro lavoro, come sai, come formatori, coach, trainer e così via, è quello di dare delle soluzioni alle persone. Um, vediamo di, di fare un, diciamo così, un passaggio e chiusura di questo podcast io posso dare quello che credo possa essere un passaggio per i genitori e tu puoi dare quello che può essere un passaggio dei figli perché sappiamo che magari i genitori guardano i figli e dicono «Oddio, ma cosa ho fatto?» mio figlio si droga oppure mio figlio non ha sogni per il futuro mia figlia no? o guarda che fre- compagnie frequenta non ottiene voti buoni a scuola le cose non vanno come dovrebbero andare magari bisticciamo molto in casa mi sembra di non averli cresciuti bene e tendenzialmente comunque il genitore poi se la prende con figli dice ecco i miei figli non vanno bene oppure si martella in maniera incredibile dicendo io non sono un genitore valido i figli credo ma me lo dirai tu dopo che ho detto io quello dei genitori potrebbe essere che invece guardino i genitori non più come un modello oppure si disinteressano completamente, non si sentono seguiti, credono che i genitori non vadano bene oppure dall'altro posto credono loro di non andare bene io do la mia risposta per i genitori dopo il lavoro che abbiamo fatto oggi io e te insieme eh, che secondo me apre campi interessanti come genitori nell'ambito business io credo che la risposta per genitori che vogliono fare il meglio per i propri figli sia essere il più chiari possibile perché un ragazzo o una ragazza di 14, 15, 16 non è un bambino e se qualcuno diciamo sono giovani ma un secolo dietro, a 14 anni le ragazze avevano già magari dei figli i ragazzi già lavoravano da diversi anni quindi sono già delle persone che possono comprendere perfettamente ciò che gli dici comunicare con i propri figli che anche noi come genitori non sappiamo bene dove sta andando il mondo e le sicurezze di una volta non c'erano nonostante io le stia usando ancora ma potremmo crescere insieme partecipare a dei lavori di formazione insieme discutere di queste cose insieme trovare delle soluzioni insieme ed affrontare un mondo nuovo insieme, sapendo che però io come genitore ho più esperienze rispetto ai figli quindi è vero che magari Leo, il mondo è nuovo perché io nella mia vita non mi sono mai trovato senza lavoro a 45 anni con nessuno che mi vuole in un'azienda perché ho troppe competenze però è anche vero che i 45 anni o 50 di esperienza mi fanno ad esempio distinguere una persona che mi vuole magari truffare da una no, cosa che magari un ragazzo di 15 anni non Mm ha ancora appreso quindi io credo che la risposta che posso dare ai genitori è essere più trasparenti con i figli e affrontare questo nuovo mondo di crescita e di formazione insieme mettendo anche sul piatto le preoccupazioni lecite che ogni genitore può avere ma mettendo anche sul piatto l'esperienza che il genitore ha questa è la risposta mm-hmm. che io potrei dare ai genitori tu che consiglio daresti invece ai figli ragazzo o ragazze che siano per affrontare questo nel prossimo loro futuro?
1: Credo che principalmente si basi su una questione di scelta um usando una metafora con eh, i pennelli, i colori quindi parlando dell'arte la vita in realtà è un'enorme esperienza artistica in cui una tela in cui dipinge la propria vita se io ho due colori, blu e rosso non ci metto tanto a scegliere o il blu o il rosso ma se la stessa persona metti davanti un miliardo di colori prima che trovi quello che vuole, ce ne vuole di tempo perché eh, prima leva il blu, poi il blu di una diversa tonalità il giallo, il rosso, ma c'è anche il verde questo è un processo da cui io non uscirò mai Ne uscirà pazzo Ma nel momento che io cerco qualcosa in particolare Lo visualizzo Diventa tutto molto più semplice Quindi è come la passione Non si tratta di andare alla ricerca Di qualcosa che potrebbe andare bene Di un sogno di qualcun altro Vivere sì. un dogma Questa sarebbe la stessa scelta Di cercare un colore che potrebbe piacere Senza averlo fissi in mente Ma nel momento che io visualizzo bene la mia passione Riconosco quali sono le esperienze che potrebbero essere utili. Non rinnegare ciò che è passato perché ciò che è passato ci ha permesso di essere qui. Visualizzare quel colore e cercarlo è molto più facile che pensarne di trovarne uno che possa andare bene. E quindi credo che il mio consiglio possa essere quello di seguire la propria passione senza rinnegare ciò che è stato.
0: Per seguire la propria passione, quindi il consiglio specifico che tu dai a un ragazzo o una ragazza è eh, cosa fare domani, visto che comprendiamo che il contesto è impegnativo per tutti e alcune persone soprattutto se sono più giovani e hanno meno esperienza possono credere che la fuga in un mondo che non c'è come sappiamo benissimo visto che viviamo anche in America alcuni adulti o anche ragazzi cercano la fuga nell'alcol altri nello sballo altri in chissà altre cose stanno fuggendo dalla realtà che come hai detto tu prima non Mm vorrebbero vedere ma quella è un fuggire da se stessi quindi in realtà alla fine io fuggirò dalla mia esistenza e non riesco a trovare un punto di riferimento nei genitori perché loro possono insegnarmi solo cose in ambito business che tendenzialmente non funzionano più Mm ma loro non sanno cosa può funzionare quindi il consiglio pratico è domani mattina che cosa possono fare quindi i ragazzi praticamente proprio
1: prima di tutto ricordarsi che che sia una birra che sia una droga il pennello in mano ce l'abbiamo sempre noi siamo sempre noi che dipingiamo la nostra vita siamo sempre noi che Scegliamo di vivere il nostro futuro, plasmiamo il nostro destino Quindi non c'è nessun tipo di fuga che possa fare in modo che il nostro pennello passi in mano a qualcun altro Siamo sempre noi a scegliere quello che facciamo Sempre noi responsabili di quello che accade per le nostre azioni, direttamente E quindi il consiglio più pratico è io mi sveglio al mattino, mi guardo quello che è attorno E cerco di utilizzarlo al meglio per quello che desidero
0: Utilizzarlo al meglio per quello che desidero Beh, forse il, i ragazzi potrebbero insieme ai genitori imparare a sballarsi della propria passione
1: <ride> a, sarebbe... a vivere insieme il proprio sogno condividerlo sì.
0: perché se io mi sballo della mia passione un po' come sappiamo no? se io sono e io e te ne abbiamo parlato tante volte se io sono appassionato di videogiochi è l'inverosimile e, e, e invece e, e voglio fare quello nella mia vita invece di bloccare il proprio figlio adesso io e te lo sappiamo ma magari alcuni ascoltatori no eh, invece divento un giocatore professionista uh-huh. e qualcuno dice vabbè ma dai un giocatore professionista di videogiochi cosa può guadagnare eh, Guadagni un sacco di soldi oltre il fatto che il primo primo posto al mondo di Call of Duty se lo vinci sono un milione di dollari di compenso c'è un mondo di, di, di professionisti che vengono strapagati per poter provare i videogiochi, crearli per poter giocare, per vincere le competizioni, poi su Youtube abbiamo un traffico pazzesco su e la gente non sa che business c'è alle spalle di videogiochi, quindi probabilmente mio figlio farei meglio, invece di insegnargli come fare un determinato lavoro, farei meglio a dirgli ma veramente tu vuoi diventare un videogiocatore professionista perfetto, allora 8 ore al giorno ti allinei a fare quello, eh, cosa che la la maggior parte delle persone non, non vede a questo punto io mi sballo di ciò che mi piace sì. <ride> sì. Sì, no, adesso l'abbiamo detto di videogiochi perché magari le persone non lo sanno uh-huh. ma ci sono cifre impressionanti alle spalle altro che fare altri lavori uh, tra le altre cose quindi abbiamo visto Leo, abbiamo dato anche dei consigli eh, pratici in merito a questo Quindi direi che abbiamo toccato degli argomenti importanti nell'ambito business, anche molto profondi perché si parla del business, della famiglia collegata al business, di genitori, di figli, di che cosa farò domani nel mio futuro. Quindi bene, abbiamo visto diversi punti, abbiamo dato anche diversi consigli. questa è anche la tua prima Leo in, in uscita pubblica a livello nazionale perché il lavoro formativo ovviamente è già un lavoro pubblico però questa è la tua prima uscita nazionale su podcast che oltretutto ha un traffico importantissimo speriamo che questo possa essere di aiuto per genitori e figli in questo passaggio business che è veramente molto complicato dal mio punto di vista, in qualche modo più complicato delle ultime due generazioni dopo la guerra che abbiamo vissuto. Quindi grazie Leo dell'intervento a Power Talk.
1: Grazie, grazie. E
0: con questo abbiamo terminato il podcast odierno, Eh, consiglio agli ascoltatori se siete dei genitori magari fatelo ascoltare ai vostri figli e potreste eh, scoprire delle cose importanti o avviare dei confronti con i vostri figli adolescenti ad esempio che non avete mai avviato prima e che potrebbero cambiare completamente in meglio il vostro percorso di business e di famiglia congiunto. Se poi invece anche se fuori target qualche ragazzo o ragazza ha ascoltato o ascolta il podcast è molto bene anche se so che tendenzialmente eh, sui podcast eh, di adolescenti tendono ad arrivare meno però non si sa mai quindi grazie degli ascolti eh, ci riaggiorniamo con il prossimo podcast buon lavoro a tutti ciao e alla prossima ciao